This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weightloss Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det sextonde avsnittet av Släppsargen Fan, Figge där nere från Schweiz Jag såg att det var eldar och grejer du höll på med i helgen Kan du, kan du utveckla det för dem som eventuellt följer dig på Instagram? Jajamän, det var... Jag tror bestämt att Klåtens fans, våra egna fans saknar hockey lite grann så att det, var, det var en jäkla happening måste jag säga Det var faktiskt jäkligt häftigt Vi kom, vi hade borta match då mot Olten Det är väl ja, dryga timmen, en och en halv bort eller något sånt där Så då, då hade de samlats då innan när vi åkte iväg från vår hall då ja, Med lite rök och bengaler och massa bandroller och sådär Men sen visade det sig att det, det där fortsatte hela vägen till Olten Så det var ju bandroller uppe på vägen Alltså vid flertal tillfällen och det stod folk Alltså ja, i stort sett längs, jag ska inte säga hela vägen, men lite stopp här var hela vägen till Olten. Ja. Åkte, vi, åkte vi dit, fick en fem meter i arslet, det var inte så jäkla kul kanske. Men så kom vi hem och då hade de gjort exakt samma sak tillbaka då. Det var ju, nej det var faktiskt, alltså hela området runt ishallen där då, vår hemmaplan, det här var liksom utsmyckat med... Ballonger, det var bengaler och det var... Nej, det var faktiskt jäkligt häftigt. Då ja. eh, känner man sig lite skyldig när man har torskat med 5-1. Ja. Lite skam. Men, lite skam sen, men det var häftigt. Men i övrigt måste det ändå värma. Du, du mår okej okay efter den här eh, rätt värmande upplevelsen ändå? Ja, nej, men det gjorde det. Alltså, man eh, gick och la sig med en lite bättre känsla i magen på något sätt. Det, ja. det ska jag erkänna. Ja. Allt bra i övrigt? Mm. Ingen nytt under solen. Nej. Eh, men vi har ju varit inne på det den här månaden. Det är bara gnet. Vi ska ju bara gneta. Ja, exakt. Så vi, vi stannar ja. väl inte kvar i det alldeles för länge. Nej. Förra veckan snackade vi om att Bert Robertson hade fått sparken från Linköping. Och lite som vi också surrade om så gick ju en ny nysatsning i graven här nu när Niklas Ram sparkades mm. från HV71 och Stefan Lund kliver in som ny head coach. Mm. Det mesta är väl redan sagt här egentligen, men vad, vad var din spontana tanke när det blev klart? Egentligen kanske liknande som när Bert fick gå ja. att man, man kände väl ganska tydligt. Sen det har ju varit lite soppigt där med, med liksom tränare in och ut och det har hänt ganska mycket och sådär. Man sett att folk har varit inne ganska mycket på HVs guldet, 2017 mm. att det var det samma som kunde hända klubben ungefär. Det, 
det kanske ligger någonting mm. lite i det. Alltså HV har ju inte jättepresterat förutom just uh, den guldsäsongen. Nej. Det här är spänn- spännande att se vad Lillis kan göra nu om man kan dra fram någon kanoner. <laughs> Röven höll jag på att säga. Ja, <laughs> Se om man ja men precis. Nej, men det är väl annars som du säger. Alltså, både det med Bert och det här nu med Ram. Det känns som ganska liknande situationer. Äh, även, om, även om Bert mm. kom förra året och sådär. Men till slut, till slut höll det inte längre. Liksom. Men jag tycker att Niklas Ram ändå hållit skenet upp på ett rätt bra sätt den senaste tiden, eller bra, det, det beror på hur man ser det, men han har liksom han har alltid svarat på frågor och gjort det med ett leende på, på läpparna på något jäkla sätt tycker jag hela vägen eh, jag, jag tyckte det, var, jag tyckte det mm. var lite kul när jag, när jag nämnde det här att HV hade kickat sin tränare för min väldigt hockeyointresserade flickvän här under kvällen när det skedde. Så det, det enda hon bryr sig om är ju att det ska gå bra för Fröna för då blir det trevligare stämning hemma hos oss ungefär. Men hennes reaktion var då jag ska faktiskt ner den odagrant efteråt. Åh nej, stackaren! Han var ju alltid så glad och försökte jämt se det positiva i allt. Alla är så allvarliga typ Roger och Peter. Men Ram var ju god och glad. Han spred glädje så fick han kritik för det. Mitt hjärta går sönder nu. Han kan väl få vara kvar och bara vara positiv om de ändå ska betala hans lön. Ja, men skönt, doja tränaren så får han vara någon liten ah, hustomte där och bara gå och le hela tiden. Jag tyckte, jag tyckte det var lite fint. Då har han ändå suttit i bakgrunden i ja. mitt hockeyliv och ändå noterat hur, hur positiv Niklas Ram har varit och på något sätt liksom embracat det. Ja, mysigt. Det var en mysig kommentar, det måste jag ändå säga. Ja, jag tyckte också det var lite fint. Men ja, vi, vi, vi kan väl lämna HV där. Vi får se hur det, hur det utvecklar sig för dem, men... Det har ju också värvats en del. Eh, Rautio blev du för Jocke Lundells 100k. Ja. Vad tänker du om det? Att, eh, att det var det det ledde fram till? Nej, det är fortfarande jättekul hela Jockeboy-situationen. Men eh, ja, eh, de var ju tydliga med att det var en slip som de skulle fixa. Så, eh, jag antar att det stod mellan han och Mackan Svensson på något sätt. Det är väl de som... Mm. som finns tillgängliga och där man på något sätt vet vad man får hela tiden så att det var väl ganska väntat ja, ändå det kändes så men klubbarna öser på trots corona spelare byter klubb även inom SHL och delar landa in ännu mer än någon kort skulle jag tro på, på spelarsfronten. Ja det ska väl det här AHL alltså NHL-campen och det där det ska väl var det Johan Hult, HV-sportchef som, som pratade om det att väl när NHL-campen är över att det kommer komma loss mycket spelare från till exempel AHL så det lär väl mm. rassla in lite snart då kanske Ja, jag läste även om att det har ju väl blivit lite lägre löner i AHL nu vilket i sin tur lett till att lönerna för importer överlag har gått ner i Europa så det, det blir ju billigare för, för klubbarna att förstärka nu mm, så mm. ja, det finns väl incitament för att värva även om tiden är som de är med det sagt så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt mm. 
Det har ju hänt otroligt mycket får man säga i hockeyveckan som har gått. Det som väl har varit den allra största snackisen är efterspelet till Brynäs Skellefteå som slutade 4-5 i lördags. Skott utgick med en dåbefarad hjärnskakning efter en tackling från Skellefteås Derenowick som fick matchstraff. Och på presskonferensen sedan fick Peter Andersson frågan hur han ser på att Nowick menar att citat Han gick på bröstet och att det är olyckligt att det blev som det blev. Då hände detta. Jag har ju liksom tycker att man inte ska uttala som andra spelare. Jag har ju sagt det. Men vad jag vet är att han har varit avstängd tre gånger på 40 matcher tidigare. Då kan man väl lägga upp ett procent. I det här fallet så tycker jag att Norwich kliver in och spelar mot pucken. Pucken är ju där. Så det är, men det är en dålig vinkel från Bevi. Men varför, varför kan ni aldrig erkänna en huvudtack? Det var sjukt dåligt gjort. Du säger att han sträcker sig efter pucken? Han sträcker sig efter pucken. Ja, och sätter upp armbågen och träffar i huvudet. Han gör så här. Ja, nej, men det kan inte jag se på de bilderna jag har. Men kanske har bättre bilder. Att det ska vara så jävla svårt att inte stå och titta på det. känna om det var så. Jävla feg. Va? Feg är du. Varför det? För att du inte tar sig att känna mina spel. Jag har inte bilderna, vad ska jag göra? Tittar du egentligen? Ja. Ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i du, alla fall. Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har ja. datorer med, ni kan ta fram bilder ja, varje gång. Ja, Ja. Jag vet. Stå för någonting någon gång. Så jävla feg allihop. Alla vågar stå och säga någonting. Ja, filterlöst och härligt, eller hur? <laughs> hur ska man se på det här, tycker du? Alltså, min, min första tanke är, jag, jag tänker att det är en AV som har gått snett mellan två kollegor, typ. Alltså, det där känns som någonting som man kan se på den lokala pubben på något sätt. Ja, men du då! Oh. <laughs> ja, lite jag så. vet inte. Om jag, alltså, det är väl härligt att det kan tända till ibland, men jag vet inte. Alltså, det här, det är så himla befriande och härligt. Yeah. Så kul är det väl inte Jag tycker bara att det, är... det kan väl hända Men jag är väl inte någon, någon som tycker Att det är så himla Befriande och så vad, vad, vad är din känsla? Jag blir väl inte heller riktigt så här dundergolvad det, bli, det blir ju att många tycker att det är så exotiskt I och med att det sker så sällan Att, att känslor visas på det här sättet Men å, å andra sidan Peter Andersson har ju använt samma retorik tidigare Det lät ju exakt likadant eh, När han och Roger Rundberg brakade ihop För några år sedan en grej jag tänkte på också var att Några dagar mm. tidigare Hade ju just Peter gjort en ganska stor grej Av att ja. man inte ska kommentera andra lagspelare Då var det Robin Olsson i Djurgården han var förbannad på Och nu gör han ju det faktiskt mm. ändå själv Ja, och han säger, han startar ju hela Eh, hela utsläppet med att man inte ska kommentera någon annan ja. spelare sen bara sen drar sig allt alltså. men det känns som att Peter ofta är ute och svingar sådär så, alltså jag vet inte, dialekten hjälper inte honom för han låter väldigt tjurig liksom eh, eh, han är han, han, han har brin- inte Peter Andersson typ fyra olika dialekter ja, och exakt men det, det är liksom han brinner ju för det där och han glöder och det, det, det känns ju äkta men det händer, ja. det händer ju väldigt ofta känns det, eh, ja. känns det ändå som, eller? Ja, jo, nej men Nej men absolut, det, det känns som att eh, jag tycker på något sätt han har vuxit fram under de senaste åren som alltså den mest hetlevrade tränaren i SOL. Ja. 
att, att han står och är riktigt förbannad i intervjuer och, och sådär, det, det ser man ganska ofta. Och jag menar det inte bara som kritik mot Peter Andersson, jag bara konstaterar hur jag tycker det är. Ja. Nej, men jag säger det, han glöder ju, man ser att han brinner ju verkligen, alltså, så mm. det, det, det känns ju genuint. Men Absolut. Då får man ju nästan börja, börja från andra håll och se om man kan kanske skruva ner sig själv lite, ja. så att det inte ballar upp så här hela tiden. Nej, uh, alltså det här, här, jag tycker inte han känns riktigt, vad ska man säga, i balans här. Eh, nu, nu, nu var det ju som det, det, han beskriver det också här att det var illa med Greg Scott och det visade sig dessutom sen att eh, Anton Rudin hade åkt på en fraktur på eh, ett underarmsben. Det visste säkert Peter om i det här läget om man hade åkt på en tung torsk. Jag förstår att han är lite vad ska man säga, frustrerad och sådär, men eh, jäklar att det brakade loss på det här viset jag menar, han lyckades ju till och med få Stefan Klockare som <laughs> känns väl som världens ja. mest sansade människa att gå i taket och, och Klockare, han ser ju också lite så här. Han, han höjer ju också rösten tillbaka, men han ser fortfarande förvånad ut i ansiktet <laughs> under tiden han själv gapar liksom. så det, det, det här menar jag får det, det känns verkligen som en av som har gått lite snett alltså. <laughs> ja men det ja, det är vad det är en sån här grej, det sker då och då men jag håller med, ja. dig, jag håller med dig om att det blir lite så här. <laughs> ja, det, det, man får lite pubvib nästan <laughs> ja, ja på så sätt är det ju väldigt härligt Ja, exakt. Vi ska väl säga det också att eh, det blev ingen anmälan till disciplinämnden eh, vad gäller Dernowick. Eh, supersynd såklart att Greg Scott också skadade sig. Men jag vet inte om du, eh, om du såg något av det, men eh, Skellefteå-spelaren drog ju på sig en ganska så rejäl offerkofta i lokalmedia. Noterade du något om det? Nej, den, jag, kan, jag har inte läst Norran. Det har jag inte gjort. Nej. Han sa, citat, det känns som att ligan har något emot mig. När jag kommer in till matcher vill jag nästan inte ens spela fysiskt nu. Mm. Ehm, och, och oavsett vad man tycker om tacklingen, den tänker jag att man inte ens behöver diskutera längre, så jag vet inte. Det, eh, han tycker lite väl synd om sig själv i det här läget kan, kan väl jag tycka när det finns rätt rejäl historik på honom. Ja, då, ja, exakt. Om det är så att CV är så paj, då kanske inte den kommentaren är den första man ska slänga ur sig. Nej. Det blir lite tokigt. Lite grann kanske. Under måndagsmorgonen drog Skellefteå ut en omröstning på Twitter eh, med frågan Vem är mest trolig att be om ursäkt först? Peter Andersson eller Sanu Lindström? <laughs> ja, jag måste ändå jag måste fråga vad hade vad hade Sanne gjort där? Hade han, hade han skrivit någonting där i Expressen eller? Ah, ja, precis. Han hade väl ändå på ett ganska diplomatiskt sätt tyckte jag menat att han gillar inte Darnoaks tackling. Ja, okay. Ut, utan att gå speciellt hårt åt honom tyckte jag i alla fall. Men sedan valde Skellefteå och AIK att ta bort den tweeten för att lägga ut en ny om att för många Brynäs fans hade misstagit Sykes konto för deras eget. Och att Skellefteås konto är till för deras fans. Det blev lite stökigt där igen. Så sedan valde man att ta bort hela sitt konto. Jaha. 
Oj. Det kan man väl tycka är lite B kanske eller att hantera en sån här grej på det sättet. Sista panikåtgärden då bara nej ta bort skit. Ta ah, bort hela ja, kontot. Ja. Nu skiter vi. <laughs> vi drar nu. Nu sticker vi. <laughs> Exakt. Nu, nu, nu ska vi inte nu ska lite vi inte på för att Skellefteå har haft jag tycker att Skellefteå har haft ett ganska bra Twitter game eh, genom åren. Jag tycker de har varit lite roliga att finna så det är tråkigt om de ska om de ska stänga ner på heltid. Mm. Ja, jag tycker deras kommunikationsansvarige hintade här om att det kanske är tillfälligt. Men ja. ja man vet väl inte Men alltså Ska och det, det här frågar jag nu utan någon Värdering i, i det Men tycker du att ett SHL-lag Ska göra så här? Nej det där blir ju tokigt men jag tycker att Fan det är jobbigt det där när man har slängt ut någonting Och så, och så när man tar bort det och, och folk fattar att man har tagit bort det Och har, sett, och har hunnit se det och Det är det som är lite läskigt med internet No. Finns det där, har det funnits där så stannar ju skiten där Och folk var jävligt snabba med att skärmdumpa allt det här och sådär Så det finns ju ja, det finns klart. Ja. Ja. Ja, men Nej men det, det där... blir fel men jag vill gärna att de kommer tillbaka Det gör jag Ja, absolut. Nej, men så det här har ju, och det här kommer säkert fortsätta också Den här grejen Det, det har varit en twist mellan, ja, främst mellan Skellefteå och Brynäs men även en hel del andra parter och det har liksom bara eldats på, eldats på och eldats på. Mm. Vem vet, det hade varit intressant om de möttes i någon form av det inte var, det skulle kunna vara ett play-in eller något eh, här framåt våren. Ja, det skulle vara lite läckert faktiskt. Och apropå när vi pratar om, om spännande möten så där jag satt och tänkte här en dag. Tänk om Linköping HV skulle mötas i den här avgörande sjuvan. Åh, oh, herregud. Du har ju spelat i HV71 om vi bara ska beröra det lite snabbt. Hur stor rival är Linköping? Eh, ja, men jag har, ju, jag har ju lyckats spela i båda lagen. Ja, ah, jo, det är sant. Och sett det åt båda hållen. Eh, Ja, men det, är, det var hektiska möten. Alltså, jag, jag är nästan beredd att säga än idag att den roligaste slutspelserien var när jag spelade med Linköping mot HV 2012 kan det ha varit det. Något sånt där. Det var så mycket hets på isen och runt och på läktaren. Och, eh, det finns en liten oplockad gås där om man säger så. Sen, mm. det är ju inte jätteklassiskt för att alltså, det är inte, Linköping har inte varit det så här jättelänge. Nej, precis. Varit, liksom. Men däremot det finns någonting lite hatiskt i de mötena faktiskt Så att jag, jag tror att det skulle bli sån jäkla ångestmacka Men ja. faktiskt jäkligt kul för oss utanför att sitta och titta på Ja, vilken grej det hade varit att följa ja. Det var också sjukt att jag sa att du bara hade spelat i HV Jag vet naturligtvis att du spelade i Linköping också Men det känns som att det var så jävla länge sedan nu Nej, säg inte det Svunnen tid Robin mm, mm. <laughs> Uff, Det går fort nu <laughs> Men, men om, vi, om vi ska stänga den här eh, kalabaliken från i helgen då. Vilken sida ställer du dig på liksom, om man ska sammanfatta det på det sättet? Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det låter gnälligt från båda håll. Ja. Så att jag, jag tror inte att jag, jag, jag vill nog inte ställa mig på någon sida där utan jag hoppas att det bara kollar ner sig och så. Hoppas vi då att Petra taggar ner lite och så hoppas vi att Skellefteå kommer tillbaka på Twitter. Det, det är väl det jag hoppas att vi landar i. Och att Greg Scott efter omständigheterna mår okej. Okay. Självklart. Och att eh, Nowick inte är allt för förstörd eftersom att SHL är ute efter honom. Och <laughs> Stackan. Ja. Nej, det där ordnar sig säkert. Vi ska strax ha med en fystränare i podden. Men först tänkte jag skulle kolla lite med dig, Figge. Är det roligt 
eller jobbigt att träna under en säsong? <laughs> Var ärlig nu för fan. Ja, nej jag tycker inte att det är så kul faktiskt. Jag, jag tänker att så länge man har liksom goda dagliga vanor att man hela tiden får in lite fys och sådär. För att kunna behålla. Saken är ju, du, du bygger upp någonting under sommarträning som du sen bara ska bibehålla under säsong. Mm. Och då tror jag att det, man någonstans bara vill alltså, skapa en rutin där du får in något eller ett par pass i veckan och det är mer ett måste liksom mm. eh, mitt i allt matchande och möten och det är videogenomgångar och fan hans måste och så ska du kasta stänger och sådär, ja, nej, jag tycker inte att det är så kul, men ju äldre man blir så ju mer fattar man ju hur viktigt det är också så att eh, det är ett jobbigt måste om jag säger så. Men tänker du likadant kring eh, den vanliga isträningen? Både ja och nej, isen är betydligt, betydligt roligare än fysen såklart, men eh, Alltså det är ett jobb Det är ju liksom jag, Det är väl inte varje dag som man går ut och as Asgarva på en träning <laughs> Utan du ska ut och slita liksom ja. Sen är Jag står ju fast vid att det är, det är världens bästa jobb Och att jämföra att gå ut och träna ett ispass Någon dag när det kanske svider lite Med och kanske gå till ett kontor 9-5 så, så går jag hellre att ta det här lite små jobb i ispasset ja, Men, det, är no, det... Det, finns roliga, det finns roliga träningar också ska jag säga Såklart, jag ska inte låta allt för gubbi Och och sådär, utan det, det kan vara kul att träna ibland också. Mycket beror ju såklart på övningar och vad, vad man gör på isen. Det är nog de här arbetsdagarna som eh, en del väljer att eh, störa sig på lite grann utifrån. Är det så? Det skulle jag tro. De som har lite taggarna utåt mot att hockeyspelare tjänar mycket pengar för att göra sin eh, hobby liksom. Ja, exakt. Det är det folk stör sig på. Alltså, den... Ja, men det, det, är det, det är det här. Kan, kan inte du berätta lite mer om vad ni stör er på? <laughs> jag stör mig inte på ett jävla Piss, men... <laughs> jo, du sitter ju där och bara Ni tjänar hundra miljoner i veckan Och tränar en timme <laughs> Jag kan det där <laughs> Ja, men fan jag, jag, jag är hockeyspelans största mm. motståndare Ja Ja. Nej, för fan Nej, absolut inte Men kan du bara liksom så här Dra hur en träningsdag under pågående säsong ser ut. Man kommer till hallen fram till att man går hem från hallen. Ja. Nej, men jag kan ta fan, jag kan ta idag då en en måndag. Mm. Spelade lördags, ledig söndag. Eh, samlades vi klocka, vi samlades klockan 8:45 ungefär. Sen hade vi ett möte eh, hela laget då tillsammans. I dryga halvtimmen kanske. Om vad då? Eh, ja, men lite matchen som var, lite kommande veckan, eh, lite om spelet, ja. eh, lite olika segment liksom i, mm. i mötet. Det är väl mer liksom en uppstart för veckan. Sen efter det, eh, fyspass då, vi, vi spelar ju imorgon så att det blir ett kortare fyspass. Man kastar lite vikter och sådär, kanske hoppar lite i trapporna eller... För någon form av fys. Sen efter det hade vi kaptensmöte. Då var det vi tre kaptener då tillsammans med coacherna. Som pratade lite stämning inom laget. Ja men lite känslan inom, inom gänget liksom. Sen efter det byta om. Eh, genomgång av träningen, övningarna. Vad som är viktigt att tänka på. Vad vi ska foka på. Går vi ut och kör vårt ispass på dryga timmen. En och, en och femton kanske. Efter det eh, då kan man hålla på och jogga ner och stretcha om man är en sång. Annars går man och duscha som jag gör. <laughs> eh, och sen eh, ja, rusar det hem, hem hit. Käka matlåda och så spela in ett poddavsnitt. Ja. Och det är ungefär så här det ser ut eh, i SHL också. 
Ja, jag skulle säga att det är en ganska normal arbetsdag, träningsdag skulle jag säga, för de flesta mm. professionella ishockeyspelarna. Jag, jag tycker man hör många tränare snacka om att man vill att en träning ska vara så lik match det bara går. Eh, hur, hur mycket lyckas det infrias? Eh, lite beroende på när under året skulle jag säga. Alltså tidigt när man kommer upp på isen för första gången efter sommarträningen och sådär. Då är det ganska lätt att komma upp liksom i tävlingsnivå, alltså då är det ju fortfarande någonting nytt ja. på något sätt och det finns en helt annan energi, då är det ganska lätt att toucha på matchnivån, sen under säsong då när du spelar varannan dag, då är det ganska svårt att de här mellandagarna då att du ska gå ut och tävla precis som på match, alltså du vill ju alltid höja ribban som lag så mycket som möjligt att det ska vara så intensivt som möjligt mm. jag är ju mycket för, jag förespråkar ju väldigt mycket, alltså korta och intensiva pass långdragna sådana här, jag kan förstå att det behövs ibland men nej, då, alltså det här med att slösa, slösa på tid eh, under säsong, det har, det har jag lite Kort svårt. Kort arbetsdag ska du också. Ja, <laughs> ja, men, ja, men då tycker jag heller, då kan man ha då, om man har då genomgång på isen när man ska stå och babbla, när man egentligen bara vill köra, då tycker jag att nej, men då kan man ta det innan eller efter i så fall. Alltså nu när vi är ute och tränar kan vi bara köra då, antingen kör man eller så kör ja, man inte. Alltså så enkelt är det för mig. Slösa, slösa på tid? Nej, icke. Joel Lundqvist, jag säger det återigen. Man ska aldrig slösa på någon annans tid. Och där står jag kvar faktiskt. Du, eh, hur mycket skiljer sig spelares seriositet åt under de här träningsdagarna? Jo, men det, det kan skilja sig lite. Det är också det är ju massa individer i en lagsport så att det är klart... Då är ju spelare allt... Alltså de kan ju vara 40 år eller så kan de vara 18 år. Vissa pallar ju mer än andra och sådär. Jag vet inte alltid om det har med seriositet att göra Utan det är liksom Ja men ta, om vi tar då Joel Lundqvist som, det, som ett exempel Han kanske behöver vila en hel dag Efter en match Medan Rasmus Dalin som kanske är 17-18 då, Han kan ju faktiskt köra ett ganska tungt fyspass Efter en match alltså, Jag tror att Werner spelar professionellt Så alla är ganska medvetna Så att seriositeten finns där Sen kanske man lägger lite Olika tid på olika saker mm. om, säger så. Uh, om man tittar utanför isen Exempelvis kost och sånt Hur strikt lever man kring det överlag? Uh, inte slaviskt uh, skulle jag inte säga uh, Jag försöker alltid hitta det goda i livet Kan du göra en korvstråganoff om du vill en onsdag? Liksom? Ja, det kan jag Jag tycker att man ska försöka leva så, så normalt man kan uh. Uh, Alltså att man kan lämna liksom, hockeyn så mycket som det går vid hallen. Sen är det ju så att vi är ju professionella ishockeyspelare. Vi måste anpassa oss lite. Jag kan liksom inte slänga i mig en pizza dagen innan match. Utan då vet jag att nej, jag kommer behöva mina kolhydrater. Så det är bara slänga i sig nu och dricka mycket vatten. Det är ju inte askul liksom gå och lägga sig och behöva liksom känna att du ska svepa en jävla massa vatten. Och du måste äta det här. Du måste gå och somna och lägga i tid och sådär. Men det, det är någonting som är. Alltså, det, det bara är en del av liksom hela hockeylivet så att säga. Då är det dags för vårt älskade segment Figge avslöjar och nu ska vi ta steget bort från hockeyn lite va och så tänkte jag kolla vilken känd person död eller levande hade du helst velat ta en bash med? Fan den här skulle man vilja tänka lite på men jag, jag vet att jag har tänkt på den här tidigare och alltså jag har ju fått för mig att jag och Will Smith och Mats Sundin skulle haft en skön av. 
Det är en jävla trio alltså. Ja, ja men jag, jag tror att vi hade haft någonting. Alltså fatöl, jordnötter. Sen tror jag faktiskt att vi hade kunnat hitta något. Jag, 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 jag har bara fått för mig. Fatöl, jordnötter och så landar det en sån här stökig halv AV som klockar och Peter Andersson. Ja, lite åt det hållet. <laughs> Nej, jag vet inte. Svårt. Fan om, man skulle, fan om man ändå kan plocka döda också. Det hade ju varit intressant då, på något sätt att sätta sig med Johnny Cash. Kanske inte ens behöva säga något. Bara sitta och få en bild med Johnny Cash. Det hade ju varit coolt. <laughs> Varför just Mats Sundin? Han har ju ändå lite hockeykoppling. Men jag får för mig att bilden man kanske har av Mats Sundin liksom utåt sådär kanske... Jag, 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 den, jag vet inte om den stämmer. Det känns som att han kan vara jäkligt rolig och jäkligt skön och vara runt på något sätt. Det känns som att han har mycket stories också. Äh, jag, jag tror att han är häftig. Jag tror att han är en cool ja. människa. Köper det! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Han gör sin nu 20 säsong som fystränare i SHL och har i och lagt grunden för hela fyra SM-guld hos Frölunda. 53-åringen från Nynäshamn beskrivs av många själv som ett riktigt fysfenomen men har också en kravställning som nästan gjort utmattningsspyor till en del av vardagen i Göteborg. Vi säger varmt välkommen till podden Per Perra Edlund. Jag tackar så mycket. Det är väl en ära att få med den här dynamiska duon. Det är väl det största som har hänt sedan Filip och Fredrik kanske. Filip och Mackan. Sen är det väl ni. Ja, vi, vi kämpar på. Ja. Du, eh, hur mycket njutning får du av att någon späker sig till max i ditt gym? Eh, Nej, det är väl... Eh... En förmån som man har man jobbar så här. Det är väl alltid härligt att se människor plågas. Så att eh, njutningen är stor tycker jag. Hur, hur var det att ha Perra flåsande i sin nacken där under dina år i eh, Frölunda Fygge? Ja, alltså nu blir det lite hyllning här kanske. Eh, lite för mycket. Eh, men eh, alltså Perra är ju den överlägset bästa fyrstränaren jag har haft. Och det är ju, jag har ju sagt det tusen gånger förut. Och det är ju, för att han har ju faktiskt... Eh, han kan få en eh, och, och spy av att man garvar och att man är så jävla trött på samma gång. Alltså han, eh, han, han gjorde någonting som gjorde fysen kul för mig. Jag har ju aldrig gillat det och jag tycker inte att det är kul än idag. Men han hade någonting som gjorde att jag faktiskt inte hade, hade det så jobbigt att behöva gå eh, till gymmet och sådär. Så att... Eh, Nej, han ska ha cred, det ska han ha. Men jag stannar där, för annars får han väl vattenskall här på andra linjen. Nej, tårrör. 
Vad, vad, är, vad är det du gör för att få glaslirarna att tycka gymträningen är kul? Ja, men vänta nu. Jag går väl inte under glaslirar, hoppas jag. Jo, du Aha. gör det nu. Jag, jag tror väl att... Eh, nummer ett tror jag att man måste vara sig själv. Jag tror inte att man kan klistra på... Eh, någon form av attityd och låtsas vara något som man inte är. Sen tror jag väl att eh, om man ska jobba hårt och kunna göra det över tid så måste det kunna finnas ett uns av glädje i det. Det är svårt tror jag att vara som den gamla ryska skolan där man körde ett streck, munnen såg ut som ett streck och så stod man där och såg tråkigt ut bara. Jag tror inte att det håller över tid utan eh, ska man få folk att ta i och ut det yttersta av människor så tror jag att det måste finnas en unsa glädje i det man håller på med också. Man måste kunna skratta emellanåt. Och det tycker jag vi gör ganska bra. Vilka är de starkaste reaktionerna du har fått på liksom riktigt hård träning? Nej, det är väl en ordentlig kaskadspö. Då är väl en, det är väl en stark reaktion. Då säger kroppen ifrån. Va, vad är ja. din känsla då Per? När du ser att någon står där i Bragebacken till exempel. En gammal backhopparbacken när någon står och hostar lite. Eh, känner du nöjd då? Eh, går du hem till Lotta då och bara hör fan hjärtat idag? Idag fick jag fan till det. Eller vad, hur är känslan? Nej, jag, alltså jag, tror, jag tycker så här att om man håller på med en idrott som ishockey som absolut handlar om att man ska vara teknisk och man ska ha spelsinn och man ska vara vältränad och man ska vara mycket. Men man måste även kunna spänna bågen och ligga på gränsen av vad man tål. Och kan man gå över den gränsen ibland? Man måste göra det för att veta var gränsen ligger. Mm. Det är ju inte alla som klarar av det. Mm. Men sen är det ju som tränare, alltså få människor trötta, det är ju ganska lätt. Det kan ju vem som helst få. Vi bara hitta på någonting som är nästan till omöjligt och så, så är det de som gör det. Men har man en grupp individer som spänner bågen och tränar hårt så är det ju en hårfin känsla att gå över gränsen. Går man över gränsen då säljer man ju sig som en idiot. Så att det gäller att hålla sig på gränsen. Det är väl det tror jag som det är det svåra. Du som har hängt med ett tag. Skulle du säga att den nya generationen är bättre eller sämre än den äldre generationen på just det? Att våga kliva över den tröskeln? Sämre. Sämre, ja. Det, det tycker jag. Alltså, sam- alltså vi är ju bara en avspegling av samhället och ett, det är väl ett mjukare samhälle eh, och då blir det ju eh, en annan individ. Ja. Men eh, de som kommer fram naturligtvis och är, är bra, de har ju det. Så att, eh, jag tycker ändå att eh, de unga som vi har nu, de, de gör det bra. Mm. Vad är nyckeln till att bli alltså, ruskigt vältränad eller tillräckligt vältränad som eh, hockeyspelare. Är det bara eh, inställning jag eller? Jag tror att nyckeln till att bli framgångsrik i var du än vill hålla på med är ju att vara obekväm. Alltså orka vara obekväm eh, dag ut och dag in. Oavsett om du vill bli läkare så får du lägga ner mycket tid på studier och eh, försaka saker. Eh, vill du bli elitidrottare så Får du försaka saker. Så att orka vara obekväm. Då finns det ju möjlighet att bli bra på det man verkligen vill bli bra på. Är sommaren och barmarksträningen ditt slutspel om du förstår hur jag menar? Alltså är det höjdpunkten på året för en fystränare? Ja, det, alltså det, det som är, är att man lägger en grund på sommaren. Det som inte är gjort fram till september är ju ganska svårt att få till. Kommer in en med... Med rökskadade lungor i september så är det ju ganska svårt att få till det fram till jul på något sätt. Utan, 
Och då får man ju då i så fall ta den spelaren åt sidan och lägga ner massa krut på bara det och så skita ju om man är bra eller dåligt på matcherna. Men det är ju inte så många tränare och så många sportchefer som köper in en spelare och betalar ganska bra och sen helt plötsligt så ska man då inte bry sig om hur han spelar för han ska träna. Det, är ju, det blir svårt. Så att det som inte görs under sommaren är svårt att ta igen. Vad skulle du generellt säga är det mest överskattade många inom den här branschen gör i träningssyfte? Många försöker för mycket. Alltså man försöker göra för konstiga grejer och tror att ishockey är så någon fruktansvärt konstig sport så man måste vara jätte, ha jättekonstiga komplexa övningar och då blir de övningarna oftast för lite belastning i varje moment om man försöker göra någon kombinationsövning av fyra, fem olika muskelgrupper och så blir det någon pannkaka. Det tror jag är ett man kan fastna i om man försöker vara tänka för mycket utan människokroppen har ju sett ut och varit ganska lik ganska länge och det har ju funnits jättevältränade människor på 70-talet, på 40-talet och vad du vill så att det är ju så för alla att det ska ju generera en bättre spelare inte bara en mer vältränad människa så att man får försöka hitta övningar som har någon form av korrelation med isövningar man säger att, att man blir snabbare på isen får man försöka hitta en övning på barmarken som gör den snabbare mm. och så får man då försöka hitta någonting hur om jag inte är tillräckligt snabb, jag hoppar inte tillräckligt långt och så får man försöka hitta de övningar som är i korrelation med varandra så att man kan veta vad man gör Skulle du rekommendera då att man går in på Youtube kanske och söker på en övning <laughs> eller om man hittar något schysst Instagram-konto <laughs> Nej, alltså, och det, jag menar, Hamnar man där så, och det finns ju säkert, det finns ju jättebra grejer såklart, men det finns ju också de att det blir någon form av eh, schimpanser <laughs> som hoppar omkring i lianer och som slänger sig fram och gör en kullbytta och landar på ett ben och så säger man Åh gud, jättebra. Jo, det är faktiskt jättebra. Men jag vet inte vad vi ska ha i det. <laughs> vilken tycker du är den liksom värsta övningen? När spyr du av bara tanken på att gå in i gymmet? Uh, jag är inte... Alltså, löpa var inte min, uh, min starka... Uh, sida, det kan jag inte säga. Sen hade jag så jävla flyt så jag fick risiga knän. Så jag kunde börja cykla istället. Löpning, nej, jag, jag tyckte att det var fruktansvärt tråkigt. Eh, Perra gav ju oss en morot för säkert 15 år sedan eh, Vi löpte ett gäng, kommer jag ihåg Körde vi en kilometers intervaller tror jag Hamnade jag i samma gäng som Anton Axelsson, Pebben Axelsson Och så någon, någon finne tror jag Då fick vi en morot om jag skulle springa Om jag då skulle springa under en viss tid <hör> Fan, nu var, Så skulle vi få slippa den sista Så snackar vi ihop oss liksom Och Pebben bara, men fan häng på oss så, så kommer du fixa det Det, det är lugnt men jag lyssnade inte riktigt på det utan jag drog som ett jävla skott. Jag spurtade första 200 meterna typ. Sen efter ja, 600 meter då stannade jag och spydde som ett, som ett as. Eh, kom inte ens i mål så att, eh, då, då stod Per där och suckade. Men vi, vi slapp faktiskt den sista ändå. Nej, det är ju slitsamt också. Det är lite skonsammare för kroppen om man är relativt tung att cykla naturligtvis. Och... Det ena förtar ju inte det andra. Men om man tränar upp sig så man blir stark så gäller det att kunna använda de musklerna man har. Så det är viktigt att köra sprinter och som använda musklerna så att de inte bara blir stora och så helt plötsligt ska man använda dem så går de sönder bara så blir man stel och styr. Utan man måste ju kunna använda dem också. Mm. Det där har väl ändrats lite. Alltså jag, jag, jag tycker att det är ganska skönt att... Eh... 
Jag tycker att det är ganska skönt att de här långlöpningarna har försvunnit. Eh, är det, kommer det försvinna ytterligare eller tror du att det, kommer det komma tillbaka? Ni löper ju ett jävla kope liksom ah, två, två gånger om dagen. Och ja, mm. <laughs> jag har ju gjort allt eftersom jag har ju på i 20 år och så att det är klart att det har ju förändrats del. Nej, det tror jag inte kommer komma tillbaka utan det är ju ändå så att det är ju ett motsatsförhållande då med uthållighet, VO2 max och sprint. Så att om man ser på Östafrika så är det ju ganska smala killar som springer väldigt långt och gör det bra och på Västafrikas sida så är man ju då sprinters och hockey är väl, om man nu skulle vara afrikan så har man ju varit mer mot Västafrika. Ja, exakt. Perra, vad, vad kan du säga om, om Figge i Frölunda? Var, var, det, var det en god leverans eller? Figge är en fantastiskt rolig och härlig människa som ger energi till alla lag som man är i och det är en viktig del i att vara lagidrottare att kunna ge energi. Man spelar ändå tre matcher i veckan, ibland förlorar man ju tre matcher i rad och då är det ju inte lika roligt. Då är inte prestationen alltid lika viktig utan då faller ju ett täcke över den och då är det viktigt att ha spelare som kan ge energi, inte ta energi. Att det är väl samma sak om man umgås privat med människor så vill man väl inte ha bjuda hem folk som sitter som heroinister i soffan bara. <laughs> man vill ju ha några som ger en något, man vill ju inte umgås med någon som slukar. Nej. <laughs> Där har ju Figge haft en viktig roll i alla lagarna har varit tror jag. Åtminstone här. För att han är saknad. Jävla hyllningar som skickas fram och tillbaka. Ja, schysst. Det var snällt. Har det hänt, har, har det hänt många gånger att du har haft heroinister i din egen soffa? <laughs> <laughs> uh, nej, nej, det har inte. Jag, jag brukar inte umgås med dem. <laughs> Sömtåget har gått redan. <laughs> <laughs> Eventuellt. Uh, Perra, hur mycket är det en tävling inom eh, gruppen eller inom truppen det här med just eh, fysen? Alltså, uh, upplever du att det är en tävling spelare spelare så att säga. Ofta så är det ju så att om det blir personliga rekord på en träning så blir det ju inte bara ett utan helt plötsligt så är det tre, fyra till som lyckas få till det. Så att bra resultat triggar ju till bra resultat. Och mäter man saker så blir det viktigt för folk. Det är viktigare att göra läxan om man vet att det är ett skriftligt läxförhör än om man vet att det sitter någon halvtrött lärare och gör något sunkigt muntligt förhör som man kan komma undan. Då gör man ju inte läxan på samma sätt. Alltså, ni, det är ju mycket alltså, testresultat och, och sånt i Frölunda. Jag tror säkert att det är det i en massa andra klubbar också. Känner du någon gång, Per, att det har blivit för mycket? Nej, jag vet inte. Utan jag tror att, som jag sa innan, att det, när man inte orkar vara obekväm längre då tror jag att man... Det är dags att trappa ner eller lägga av. Eh, elitidrott är ju inte för alla. Alltså, bara för att man vaknar upp i ett pojkrum och drömde om att bli hockeyproffs så är det ju inte säkert att man blir det. De flesta blir det inte. Men många tror ju att man ska kunna hitta någon, någon väg, någon enkel väg till framgång. Det finns ju inte i någonting skulle jag säga. Ja, om du köper en lott möjligen, det, det kan ju vara tur då. Men i övrigt så är det ju du själv som får skapa din egen tur och din egen framgång. Och i, idag skulle jag säga att bara orka nöta på och orkar vara obekväm så har du en karriär. Men det är väldigt många som, som har den möjligheten. Förut så tycker jag det var större skillnad mellan bra och mindre bra. 
Idag så är, finns ju de naturligtvis lika, ungefär lika många som är jättebra. Det kommer fram någon Foppa, någon Erik Karlsson, någon Matsundin då och då. Men de kommer ju inte varje år, men de dyker upp ibland. Någon sån här supertalang. Men den här stora massan som är ganska bra är ju många fler idag än vad de var förr. Så att om man bara orkar nöta på idag och orkar vara obekväm så kan du få en ganska bra karriär. Mm. Perra, de eh, blivande NHL-stjärnorna som passerat igenom ett gym eh, har de även varit exceptionella vad gäller fysen? Om vi tar till exempel ja, med Henrik Lundqvist eller Rasmus Dalin, alltså har de stuckit ut även där? Ja, jag skulle säga att Henrik Lundqvist och Joel Lundqvist har ju haft samma mentalitet. Så att Henrik Lundqvist är ju lika tjurig som Joel. Eller har varit. Nu har jag inte sett han på så länge. Men alltså, så var det ju. De är väl inte enäggsfiljare för ingenting. Utan det är samma typ av människa. Rasmus Dahlin är också en, en extremt tjurig människa som vill lyckas. Han hatar att misslyckas. De flesta tycker jag som, är, som blir bra är ganska obekymrade individer. Alltså de, de kommer till träningen och litar på att det man säger åt dem kommer hjälpa dem. De är inte så ifrågasättande och har sett någonstans på Youtube eller läst en bok och funderar. Utan de litar på, de litar på processen att det här kommer göra mig lite bättre och till slut så är jag tillräckligt bra. Alla de människorna som blir bra är sådana skulle jag säga. Mm. De som är förtrassliga från tidig ålder, det blir bara trassel i senare, längre upp i åren också. Det finns ju, jag vet att Frölunda pikas för er ibland, en liten myt inom citationstecken att ni skulle träna hårdast i SHL. Jag har ingen aning om hur hårt de andra tränar. Jag tycker att vi har en bra verksamhet. Sen om den är hårdast eller inte, det har jag absolut ingen aning om. Vi tränar ganska hårt. Det, det kan jag säga. Okay. Sen om det är hårdare, eller om det finns någon annan som tränar ännu hårdare, det har jag ingen aning om. Men... Och det är ingenting som jag lägger någon vikt vid utan det gäller ju att ha en bra verksamhet som vi tror på. Den verksamhet vi har tycker vi är bra. Vad är det sjukaste du har sett i, i gymmet? Alltså från en hockeyspelare? Sälgrens 150 kilo i frivändning tycker jag är jävligt bra måste jag säga. För att vara lagbollsportare, eh, lagidrottare, det är ju helvete bra. Och han väger ju som bara 83-84 kilo. Så att det, 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 måste säga, det är imponerande. I bänkpress då? Där måste vi ha något. Det är en sån klassiker. Ja, där har ju folk generellt sett blivit sämre. Vi hade ju Kristoffer Gunnarsson gjorde väl 157. Jonny Odoja 145. Samuel Pålsson 145. Rikko Hall 140. Janne Niskala 145. Så att det har ju funnits många som är starka. Men det har väl blivit lite mer att... Man kanske inte är lika tung längre som man var för, åtminstone inte i Sverige. Men om man tittar på NHL så väger väl en motsvarande spelare. Om man tar en, en spelande back i NHL så är, och, som är 1,85 lång så väger han nästan 4 kilo mer i NHL än vad han gör i SHL. Figge, du gjorde ju någon grej på Perra efter ert mångåriga samarbete där i somras. Så jag vet att du har förberett lite frågor för vår mm. poddgäst. Jaha. Jag, jag gjorde det i somras när jag tränade för att ta med, ta med dig i min träning på något sätt så la jag ut ett citat ja, från dig ja. eh, Jag tänkte läsa upp dem och så ska vi se om du vet vem spelaren är och sen skulle jag 
Ja, men lite varför. Du kan prata lite, lite runt det, okay. tänker jag. Se om, du, se om du kommer ihåg. Det här, alltså, det här går ju tillbaka från ja, säsongen 04, kanske. Där någonstans, ja. Så jag tänkte starta med den här då. Då var det alltså en spelarefråga som... Han hoppade 35 cm vertikalhopp på sitt första försök. I juniorerna då. Ja. Och det var överlägset sämst. Ja. Och då sa du till den spelare följande. Och du, pip, du kan börja med att ta, med att ta av dig dykadojerna. Det blir sättningar i golvet. Nej, <laughs> jag vet inte vem det var. <laughs> ja, det var Sebe Karlsson faktiskt. Sebe Karlsson. Ja, han fick en karriär ändå. <laughs> ja, det löste sig. Det var många matcher. Det var ett par SHL-fighter på honom. Ja, det stämmer nog. Han hade nog lite dykadojer. <laughs> ja, han... Eh, hur, hur var han när han kom upp och sådär? Han var väl... Eh, blev han vältränad eller var han det när han kom upp? Vad du kommer ihåg. Eh, nej, han blev, han blev ju vältränad. Han, eh, hade väl, han sprang ju bra på... På sådana tester, men han var ju ganska han var ju inte så stark. Utan, men han stoppade Nej. in näsan och krigade, det var ju en krigare. Ja. Han var ju ganska, ganska obekymrad, glad kille. Ja, men exakt. Var det inte jävligt kul? Var det inte någon som lurade honom i gymmet, en av hans första träningar, när ni skulle göra snedbänk? Och han trodde att han skulle hålla stången snett. <laughs> Det låter fullt rimligt, fullt möjligt. Ja, jag får med det, ja. jävligt kul. Ja, men här kommer nästa, här kommer nästa. Då är, då är det alltså en spelare som eh, kommer upp till dig eh, och ställer följande fråga. Vad skulle du säga om jag la mig här och tog 140 bänk? Var på du svarar den här spelaren. Vad skulle du säga om jag ställer mig här och drog ett spänst hopp till månen? Ja, det tror jag att jag skulle kunna säga. För att jag, 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 jag skulle gissa på att han heter Sebastian och Stålberg i efternamn. <laughs> ja, det stämmer faktiskt. Alltså, det, 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 det måste jag fan ge dig. Det är väldigt, väldigt roligt. Ja, det var väl ungefär lika orimligt. <laughs> ja, Seb, du säger Bänk var inte hans eh, kopp Nej, uh, alltså Sebbe hade ju, om man nu ska gå in på det, en fantastisk eh, hockeygymnasietest. Eh, Sebbe hade ja. ju på den tiden väldigt smala ben. Eh, han hade ju fått Ed i Stålbergs ben. Eh, och eh, det var ju en hockeygymnasietest man skulle köra knäböj. Och eh, han går ner och känner att det här går åt helvete. Släpper stången med båda händerna och sätter båda händerna på knäna så att stången ligger alltså fritt på axlarna. Skulle det kunna vara en sån där Youtube-övning? Ja, det, det skulle alltså kunna vara. Knä, knäböj kombinerat ja. med pushpress på benen på något sätt. Ja. Ja, det var en, var en upplevelse som man inte kommer få uppleva någon mer gång tror jag. Nej, det kan jag förstå. Ja, jag har en sista. Mm. Ja. Det här sa du alltså till en spelare. Uh, hör du, pip! Nu får du fan be grabbarna att skramla ihop till ett solkort. Du är så jävla blek att det ser ut som att du har schalakans feber. Ja. Är det du själv eller? Det är jag själv, det är jag själv. Det åkte jag på. Aj, men, ja, det är där jag lätta och så är det ganska tråkig hy. <laughs> ja, den tog jag. Den tog jag faktiskt med glädje. Du är en citatmaskin, Per. Det är härligt. Det är sånt här som... Som fick en och palla och gå till gymmet. Det var, det var väl tre av tre där, tror jag. Ja, ah, jag brände väl någon. Jag bommade Sebbe. 
Ja, så var det kanske. Ja, så var det kanske. Ja, också, jag har sagt mer dumma saker, så, att, så är det. Du, under, under alla dina år inom hockey, då, har ju bland annat varit med och spelat eh, finalen med Frölunda 96 mot Luleå och sånt där. Vad, finns det några sköna anekdoter du har så här top of mind från... Eh, från din lilla hockeyresa. Man ska prata om fys och säga att de norska spelarna som har varit i Sverige och de har alltid varit vältränade. Inte alltid vältaliga. Så att vi hade ju en norrman här för några år sedan som var ganska tystlåten av sig. Och då skulle denna norrman cykla några sprintcyklingar. Han satt där och körde sina sprinter och jag kom dit och så... Så säger man, ja hur går det? Och då förväntar man sig någon som säger, ja för fan vad jobbigt eller åh det går bra eller vad du vill. Så då säger jag, går det bra? Nej. Och sen sa han inget mer. Och sen cykla, så tog vi en 20 sekunder och säger han, jag må ha en bytte. Då skulle han bli spyr då. Men det var inte det roligaste utan det roligaste var att den här personen skulle bli hemskjutsad av en, av en kille i laget. Han visste väl inte exakt var han bodde men... Han visste ju ungefär och under den här resan så sades det ju ingenting. Utan, eh, det var Kristoffer En som skjutsade den här killen. Så blev väl En lite osäker på vart han skulle svänga. Så att han frågar, är det här uppe jag svänger upp? Nej, du skulle ha svängt där borta så pekar han 150 meter bakåt. <laughs> <laughs> men eh, inte så vältaliga, men eh, vältränade har de varit alla norrmän tycker jag. Det, det gör Norge bra. Så att det, det kan ju vara så att alla norrmän som kommer fram från Norge och hamnar i Sverige är extremt vältränade. Det är därför de kommer hit. Men, eller också är alla norska hockeyspelare vältränade. Det har jag ingen aning om. Men de som varit i Sverige i alla fall är i topp skulle jag säga i sina lag. Ja, det där vet vi. Det har ju med lypsylet att göra. För det fan. kan vara de så. De på fuska de där jävlarna. Ja. 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 <laughs> Lite lypsyl och uh, Lite astmaspray. Ja. Gör susen. <laughs> Perra, är avslutningsvis, är hockeyspelare idag tillräckligt vältränade tycker du? Jag tror att nivån på den gemene manspelaren har höjts genom åren. Så att, jag tror att alla spelare i SHL idag är ganska bra tränare. Det är en och annan kanske som är dålig men det är väldigt få. Och de som har långa karriärer, de är ju vältränade. Per Edlund, stort tack för att du var med i vår eminenta podd. Ja, man tackar att man får vara med i sportens Filip och Fredrik. Då. Kan bli något stort av det här. Det var allt för det 16 avsnittet av Släppsargen. Vi öser på varje vecka nytt avsnitt varje torsdag. Tycker ni om vår podd så får ni jättegärna sprida ordet till era hockeyintresserade vänner. Det är härligt att vi bara blir fler och fler. Eller vad säger du Robin? Visst är det mysigt att vi har lyckats skapa en liten community runt det här? Ja, faktiskt. Det, det ger oss lite, lite extra energi till att toppa hela tiden varandra vecka. Vi pratar mycket om att mäta saker idag. Den här hektiska hockeyvärlden där allt ska mätas i allting. Så att ja, nej, ju fler vi blir ju, ju mer energi får vi. Verkligen. Så uh, få lite fler att haka på så blir det bara bättre och bättre. Följ oss dessutom på sociala medier. Släppsargen finns på Facebook, Instagram och Twitter. Vill ni oss något så är det bara att höra av er. Det var allt för den här veckan. Hörs om en vecka igen. Ha det fint!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.